0: Olha só, nada menos do que 135 toneladas de óleo já foram retiradas das praias de Salvador, desde quando as manchas de óleo começaram a chegar à orla da cidade, no dia 11 de outubro. Todas as praias da costa, de Ipitanga ao Farol da Barra, todas elas foram atingidas com mais intensidade nas praias da Pituba, Jardim de Alá, Pedra do Sal, na Pituba, não, ali na, na região de Itapuã, também Praia do Flamengo, Amaralina. Essas ocorrências aparentemente estão diminuindo, mas agentes da Limpurbe se mantêm mobilizados. A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com o presidente da Limpurbe, Marcos Vinícius Passos. Muito obrigado, seja bem-vindo. Bom dia, Marcos. Bom dia, bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia, bancada. É um prazer estar aqui no,
1: na tarde no programa Ser é Bahia para comentar um pouco, falar um pouco sobre, sobre nossa ação ao longo desses últimos dias com relação essas manchas de óleo que chegaram nas praias
0: de Salvador. Uma, uma questão que muita gente se faz, qual o destino que está sendo dado para esses resíduos de óleo retirados das praias? Vamos lá. É, desde quando
1: começou a surgir essas manchas, lá no dia 10, final de noite do dia 10, é, foi logo montado... 10 de outubro, né? 10 de outubro. Então... É. Na madrugada, do dia 10 para o dia 11, às 23h30, precisamente, começaram a chegar as primeiras pelotas de óleo nas praias de Salvador. A gente já vinha monitorando, porque o acidente que ocorreu no Nordeste, então a gente sabia que ele estava descendo. mas
0: cedo, mais tarde ia chegar, né? É,
1: então, como a gente começou a monitorar, e no, duas noites anteriores começaram a chegar ali por é, Praia do Forte, Pitanga, a gente sabia que provavelmente chegaria em Salvador, porque ela estaria descendo para o Norte, para o Sul, no caso. E no dia 10 começamos a recolher essas pelotas. Então passamos cinco dias, basicamente recolhendo muito pouco. 37 quilos aproximadamente em cinco dias. Só que na quarta-feira é, veio um volume muito grande. E aí atingiu, como você citou aí, jardim de Alá, Jardim de Namorados e Pituba. Pra vocês terem a noção, só nesse dia, na Praia da Pituba, foi recolhido quase 20 toneladas. Foi a primeira praia a ser.
0: Atingida, Atingida com uma com grande uma quantidade, quantidade
1: é. Né? E é uma imagem muito triste é, Uma imagem chocante E aí mobilizamos as equipes toda... No início estávamos com 80 homens Nesse dia já estávamos com 405 homens Operando nas praias Então Fizemos a retirada no mesmo dia E no dia seguinte, na quinta-feira Que aí veio um volume bem maior Foi quando realmente a gente foi atingido com força Aproximadamente 40 toneladas Na quinta-feira e aí, foi atingida a Praia do Sal, Praia do Flamengo e a Maralina. Uhum. Então, continuamos com os 405 mobilizados. O prefeito, apesar de não estar na cidade no momento, estava numa missão internacional. Ele determinou que não medíssemos esforços, nem financeiros, nem humanos, para que as praias fo que fossem atingidas fossem limpas imediatamente. Esse era o nosso papel. A gente não tem como prever a vinda do óleo, mas a gente tinha como atuar na faixa de terra. Então foi isso que a gente fez, deixando diariamente as praias próprias para o uso com relação às faixas de terra. E o
0: destino desses recursos? Pronto, regiões? vamos lá.
1: Aí logo que, foi que aconteceu esse incidente, foi montado um comando unificado é, integrado, que participavam diversos órgãos ambientais, federais e estaduais. O IBAMA, o INEMA, a Marinha, é, alguns secretários municipais, porque é um, é um assunto novo a gente estava conversando com o almirante da, da, da é, Silva Lima e ele disse que não existe no protocolo da Marinha esse tipo de acidente com relação, porque a gente não sabe onde é a fonte. Então, até então, qualquer acidente que ocorria nas, na costa brasileira, onde você tinha a fonte, você sabia como atuar. Esse não existe no protocolo da Marinha. Mas se para a Marinha não tem isso no protocolo, imagine para nós que somos empresa de limpeza urbana.
0: Isso do ponto de vista de identificar a Sim. origem Pronto. desse derramamento. Tá... Agora, óleo que atinge praias, assim, isso já aconteceu, aconteceu, mas não em
1: Salvador. Então também não é, não é do nosso é,
0: cardápio, assim que posso dizer, ter esse tipo de serviço. Então foi montado esse comando unificado Nem nas, ba... Nem nas ilhas da, da Bahia, ilhas que pertencem a Salvador Nunca foram atingidas Não, por dessa óleo. forma
1: não Então é... Foi montado esse comando unificado Onde o IBAMA passou para Os órgãos competentes Todo o protocolo de como fazer Como limpar as praias e como armazenar também Então esse armazenamento Deveria ser feito em contêiner forrado Com PVC Também num piso asfáltico também Que não pudesse Caso tivesse alguma, é, alguma queda de partícula, ele não contaminar o solo. Então, buscamos na própria Limpurbe, que temos um pátio grande, onde tem um piso em asfalto, cobr, é, cobrimos ele com a manta, colocamos o contêiner e colocamos esse material lá.
0: Então, é onde está depositado esse Pronto. resíduo. E aí todo. o
1: Ibama, a partir desse momento, o Ibama estaria nos informando, estaria recolhendo esse material. Fazia a competência do Ibama recolher esse material onde estava armazenado e daí levar para o destino final. Enfim, como foi uma ocorrência, acredito, lógico, devastadora, a gente está falando de 2.500 quilômetros de praia, mais de 400 municípios atingidos, nove estados nordestes, os nove estados atingidos. O Ibama, acho que não teve capacidade de absorver toda essa demanda. E buscou mais os municípios que não tinham mais condições financeiras para fazer esse recolhimento. Então, a gente dia 23 de outubro enviamos um ofício para o INEMA, que o INEMA que é o órgão que é responsável para informar quais são os aterros e as empresas especializadas no transporte desse material. A semana passada recebemos esse retorno do ofício. Então ele já indicou dois aterros aqui na região metropolitana que absorvem esse material e as empresas que fazem esse tipo de transporte.
0: Mas são aterros que vão absorver o que exatamente? O, o óleo. Os contêineres? O óleo. O, 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 o material. óleo vai ser despejado nesses
1: aterros? Ele tem um, todo um processamento. Existe um aterro que faz o processamento desse material e aí, no caso, e o aterro que a gente está em contato, é, que provavelmente seja esse que seja o destino final, eles transformam isso e liberam para uma sementeira. Quais são esses aterros? É a CTR e a CETREL. Que ficam a, a CETREL, CETREL em Camaçari e a CTR em São Sebastião do Passé.
0: Mas que não receberam ainda esse material?
1: Não, não é que não receberam, eles estão dispostos a receber, mas nós como órgão público não então, temos...
0: Então, por enquanto, esse resíduo todo coletado ainda continua, continua em contêineres lá na limpeza. armazenado
1: de forma correta, conforme o protocolo do IBAMA. Estamos fazendo todo o trâmite legal, que é fazer uma dispensa de licitação, para poder, que a gente vai pagar para eles receberem esse material.
0: E qual é a previsão para que esse material seja deslocado até esses aterros?
1: Como a gente ficou aguardando dia 23 até a semana passada a posição do Enema, a gente não tinha como tomar nenhuma iniciativa. A gente precisava ter uma posição de qual aterro seria recolhido. Então recebemos na semana passada, agora está o trâmite normal, de uma dispensa de licitação 135, 135 toneladas 135 São quantos
0: contêineres? São seis contêineres seis contêineres. Fernando quer fazer uma pergunta também? Fernando, Fernando
2: Essas, esses, o, A destinação desse material é, Já sabe para que vai ser utilizado Para onde ele vai Mas já se tem noção de como ele pode ser utilizado Pra
1: aí, Fernando, aí não é competência multimídia. nossa. Sim, eu sei gente, que não é mas competência, mas se a... vocês
2: têm discutido isso, se é possível dar alguma reutilização não. a esse material. Em conversa lá... Ela...
0: aconteceu, me parece, no Ceará, não é isso? Uma empresa utilizou como combustível para... É... Como, como... Existem
1: várias fontes. Existe como combustível, existe como própria fabricação do cimento. No caso da CTR, provavelmente, como em conversas que a gente teve com ele, será destinado para uma sementeira que é a indústria que faz o processamento do cimento, enfim, será destinado para lá.
2: Entendi. É, além dessa atividade, a Limpub teve uma sobrecarga durante esse período. É, de alguma forma atrapalhou o andamento das atividades regulares da Limpub não, nesse momento?
1: Não. A Limpub é, demonstrou uma capacidade muito grande de atuar rapidamente. É, lógico que tiramos homens de algumas outras áreas, mas nada que prejudicasse, tanto que Passamos aí quase 40 dias e não tivemos reclamações nenhuma de nenhuma área que faltou algum tipo de serviço entre ele e aquele. Então, 80 homens desse, desse, desse quantitativo já eram de praias, são 80 homens que temos nas praias atuando é, de Ipitanga até a, pra, a Faro da Barra, onde foi atingido. A costa da Bahia não foi atingida, a parte da Bahia, só a parte da costa oceânica e tiramos algumas equipes de algumas outras áreas mas nada que fosse prejudicial a Salvador Salvador se manteve o no padrão normal de atendimento de qualidade de serviço da Limpurbe, apenas focando mais intensamente na questão da praia
2: a, a gente tem aqui como uma das sugestões do nosso produtor Rodrigo Tardio é sobre uma questão envolvendo vandalismo de lixeiras Sim. é esse é um problema realmente que a Limpurbe enfrenta aqui em Salvador a gente passa por situações em que a gente procura uma lixeira e as lixeiras estão danificadas. Isso é um problema que a, a empresa passa aqui na capital baiana?
1: É, não só a empresa, mas como todo o município, né? É, a gente tem as praças que são entregues pela Prefeitura de Salvador, a gente tem a iluminação que é entregue pela Prefeitura de Salvador e para vocês terem ideia, até o ano passado eu estava como secretário da CEMOP, hoje não sei esses dados atualizados, mas só de iluminação ano passado recomposto 400 mil reais só de vandalismo, de roubo de cabo de iluminação. As praças, a mesma coisa. Existe um vandalismo muito grande com relação a, a quebra, enfim, a roubo de material da praça. As lixeiras não é também, isso não é diferente. A gente tem um prejuízo de aproximadamente 25 mil a 30 mil com lixeiras em Salvador. Durante na, que? Por, durante o um mês. Por, por mês? Por mês. Então, é, na Avenida 7, um exemplo. É, teve até uma reportagem recentemente um repórter passou e não encontrou encont e teve dificuldade de encontrar lixeiras. Há uma semana atrás a gente tinha recomposto toda a lixeira da 27. E uma semana após, parte dessas lixeiras foram roubadas, muito danificadas tocam fogo, enfim. Infelizmente é um trabalho incessante, a gente não vai deixar de colocar as lixeiras. Existe um prejuízo para o município, existe. Mas enquanto competência nossa, a gente tem que manter o padrão de serviço na cidade de Salvador e temos que repor essas lixeiras. Na Barra agora a gente colocou. 120 lixeiras são lixeiras novas, é, de uma madeira plástica mais sustentável. Até então não foram danificadas.
0: Então. É... São lixeiras que ficam nos calçadões, não é isso? É, aquelas presas nos postos. não se pensa em colocar lixeira nas praias, na areia Temmos, mesmo? Tem temos também, lixeiras... mas são bem poucas, né?
1: Não, se você for olhar agora, da desde Tubarão, a gente está colocando um composto de três lixeiras, são lixeiras laranja para ser bem melhor identificada pelo, pelo usuário. Mas aí, Jefferson, para você ter ideia, eu tenho até fotos aqui. Em Boa Viagem, foi quando teve a ação, nossa ação, do Clean Up Day nas praias. Dia 21, instalamos o conjunto de três lixeiras. Dia 26, as três lixeiras foram roubadas.
0: Desaparecidos.
1: É, então, em um espaço de cinco dias, essas lixeiras foram roubadas, mas não podemos... Falta educação. Certamente.
0: A Limpurbi ela desenvolve a ação Sim. nesse sentido também?
1: Temos é, duas equipes de educação ambiental que trabalham todos os dias de porta em porta. Existe, existem várias ações. Existem ações de porta em porta, a gente escolhe uma comunidade, essa equipe sai atuando, batendo de porta em porta, explicando o horário de coleta, como ensacar o lixo corretamente, é, enfim, todas as atividades que envolve para que aquele lixo seja recolhido corretamente. Fora as ações que a gente tem, em escolas, em, em áreas, em, em, em ações recreativas, então, toda a equipe da Limpub a gente tem uma, uma, um, um preposto de 40 pessoas voltadas à educação ambiental.
0: Marcos Vinícius Passos, presidente da Limpurbe, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. A gente faz uma interrupção rapidinha nesse papo. A gente retoma a conversa com o presidente da Limpurbe, Marcos Vinícius Passos. Marcos, lixo, coleta de lixo, assunto que diz respeito a todos nós. Eu fico aqui imaginando o dia em que a gente vai estar circulando pela cidade sem encontrar lixo pelo caminho, pelas ruas. Eu sei que isso é uma questão de educação também. Agora, obviamente, passa pelo serviço de coleta de lixo. O que, que existe de novidade, projeto da Limpurbe para modernizar a coleta de lixo em Salvador?
1: Vamos lá, Jefferson. É, a Limpurbe ela vem passando por um processo de evolução ao longo dos últimos anos. É, a coleta de lixo, a varrição, já é um produto básico de prateleira que a gente tem. Então a gente precisava entregar mais para a cidade de Salvador. É, como foi citado aqui para o Fernando, é, a gente está com um programa agora de implementação de lixeiras subterrâneas na cidade de Salvador. São os containers enterrados e os containers semi-enterrados. Na barra já temos 3, 5, 8 containers. Colocamos mais 4 no Candial. Instalamos mais 2 no Gacia. E temos projeção para mais 30 até o final de 2020. A
0: vantagem dele é o quê? O lixo, não fica, exposto, o lixo? não fica exposto? Ele não
1: fica exposto, ele não fica passível de daqueles vetores de doenças transmitíveis, ra, transmissíveis, ratos, baratas, que ficam ali naquele, naquele
0: lixo. E depois o caminhão passa e coleta esse lixo Pronto. que está então, armazenado em, ali. em
1: locais que a gente tinha que fazer. Além disso, existe um ganho financeiro para o município. Então aquele lixo está lá exposto, a gente tem que passar com o compactador duas a três vezes por dia, dependendo da demanda daquele local. O contêiner subterrâneo que a gente está instalando, ele absorve até 1.3 toneladas de lixo. Então, aquele lixo ele não fica no visual da população. Existe um sensor que ele informa ao agente daquela região que já chegou a 80% da sua capacidade de, de armazenamento. Então, automaticamente aciona o compactador e ele vai recolher. Então, esse recolhimento, esse trabalho que a gente fazia duas, três vezes no dia, agora a gente faz de um a cada dois dias, a depender
0: da demanda. E quem é que coloca esse lixo nesse contêiner? A população. Ah, vai até o é, container existe. Existe então? o container, é
1: que já é um local próprio para aquela. Depende da comunidade. Mas colocar. não
0: é o que a maioria dos moradores faz hoje. O descarta o lixo ali aí na cheira e fica esperando o caminhão. É, e a grata, aí depende
1: é? de cada região. Não tem, tem, tem regiões que a gente não consegue colocar esse container. Então, são regiões que a demanda de lixo é muito grande e existe um descarte regular. No caso do Gacê, existia um, existe um descarte regular que era do lado de uma escola, numa praça. Então, a solução foi colocar esse container. Então, aí faz parte também, como a gente conversou aqui, da cultura da população, faz parte da educação da população em saber utilizar corretamente o equipamento. Então, esse equipamento tem dado grande solução, em
0: parte, para a cidade de Salvador. Mas explica só um, melhor, um pouco melhor. Esse container, ele fica subterrâneo, é isso? É, tem o som e enterrado tem... e enterrado. Ele fica com a cápsula na, no nível. Com as comportas. E, e o morador, ele precisa, ele tem lá a abertura para descartar tem, o tem, lixo, tem, é isso? Tem, então, tem. de certa forma, ele fica exposto mesmo assim?
1: Não, você não consegue ter, você não consegue visualizar o, o resíduo. Ele está numa cápsula de 3 metros do, de profundidade do não, solo. É, tá certo. Entendeu? Então ele só fica só a parte da cápsula aberta. Onde você abre a comportazinha e coloca o lixo. Mas ele fica a 3 metros de profundidade, numa cápsula fechada.
0: E a intenção é aumentar a quantidade de contendentes? A gente tem, tem tem projeto
1: para colocar 18 contendentes na Avenida 7, na requalificação da Avenida 7, 11 na reforma
0: da, do Curuzu e mais alguns espalhados na cidade. Eu queria retomar a questão do óleo nas praias, sim. Marcos. A gente comentou mais cedo que, aparentemente, a quantidade, o enfim, o aparecimento de, de novas manchas tem diminuído. É a percepção de vocês sim, também? Sim, sim. Mas quais foram as últimas ocorrências? É muito pouco. Agora, é aquele trabalho de pente fino que o prefeito anunciou e
1: que a gente vem fazendo ao longo de todos os dias. É aquela... A borra grande, a mancha grande, já, aparentemente, já não veio mais para Salvador. Aparentemente, quando eu falo, realmente não chegou, mas a gente não sabe se pode chegar mais novamente. Porque enquanto não descobrir a fonte do óleo, a gente não sabe quanto tem no mar ainda circulando que possa chegar. Então, o nosso trabalho agora é o trabalho de pente fino. É fazer realmente aquela limpeza das praias, aquelas pequenas pelotinhas que ainda existem. Então, esse trabalho só vai ser finalizado assim que todas as praias estiverem limpas. Agora, mudando um pouco de assunto,
2: adivinha do que eu vou falar, Jefferson. Política. Em 2016, o nome de Marcos Passos foi citado como possível candidato no passado e agora 2020 está chegando. É possível que Marcos Passos saia candidato a vereador de Salvador, não, não. alguma coisa assim, não. ou... A ideia é permanecer na Limpurvia até o final da gestão Esse sorriso do prefeito assim. Ele... Não, 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 não.
1: Primeiro que nem, nem filiado a partido político eu sou. Então eu não tenho nenhuma intenção de sair como candidato a vereador. Acho que eu não tenho nem tino para ser vereador. Meu propósito é mais trabalhar na administração direta. É como eu sempre trabalhei na iniciativa privada. É o que eu gostei de fazer, realmente eu entrei na gestão em 2017, não tinha conhecimento nenhum na gestão direta pública, passei três anos na Câmara Municipal. Estou é, realmente gostando, você servir a população é muito bom, você saber que você está ajudando a cidade de Salvador, você saber que está ajudando aquela comunidade mais carente, mas intenção de ser candidato não, não tenho.
2: Desistiu de qualquer pretensão? Não, nunca, nunca desisti, teve? nunca teve. É porque tive. a sua ligação é com o pessoal do PSDB É, né? minha, tem, tem uma um, relação um...
1: muito próxima é, Amizade com Paulo Câmara Foi quem me trouxe para a Câmara quando, Enquanto ele era presidente da, da, da Câmara Municipal de Salvador Ele passou quatro anos lá e eu continuei com ele Depois da saída, enfim, foi a indicação do PSDB Para a CEMOP, Secretaria de, C de Ordem Pública e estou até hoje na gestão, mas sem nenhuma pretensão política.
0: Então tá certo vamos a ficar vamos, vamos meu papel quem... é perguntar <risos> Marcos Vinícius Passos, presidente da Limpurb, muito obrigado pela entrevista um bom dia e sucesso aí. eu que agradeço,
1: agradeço o convite Jefferson Fernando, é um prazer estar aqui e pena que os, o, o tempo é muito curto para a gente poder falar um pouco mais da evolução da limpeza urbana em Salvador, tem muita coisa que a gente vai apresentar a cidade, tem os ecopontos, os pontos limpos Falamos do contente subterrâneo. Estamos à disposição para qualquer outra demanda. Estarei aqui para servir vocês. Tá, muito obrigado. Agora são 7h50 na tarde, FEMI.